0: hermanos los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que la gracia y el favor de Él sea hoy sobre nosotros sobre los nuestros, los momentos que estemos, las circunstancias que facemos, las confrontaciones que tengamos recuerde que si Dios es por nosotros nada ni nadie podrá contra nosotros hoy estamos estudiando la palabra de nuestro Dios en Romanos 8:14 nos dice así porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Vuelvo a repetir, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Padre y Señor nuestro, bendigo tu nombre. Te doy gracias por el privilegio que me concede, Señor Dios, de ponerme delante de ti y ponerme por ti delante de tu pueblo, Señor. Por ello te cedo mis pensamientos, mis razones, mi voluntad, las palabras de mi boca, mis actitudes y acciones, las someto a ti, Señor Dios, y tú que vives en mí, haz tu obra a través de mí, Señor. En tu nombre Jesús toma autoridad sobre toda fuerza del reino del mal que se haya filtrado en este lugar y al lugar a donde alcance esta señal, por tu palabra, los ordeno que huyan en el nombre de Jesús, que se aparten de nosotros en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús, Dios Espíritu Santo, permíteme decirte bienvenido, Espíritu Santo. Hoy unge mis labios con tu poder, pon tus palabras en mi boca, unge los oídos de mis hermanos para que tu palabra se quede en nosotros. Hoy ensancha nuestros corazones para entender para creer y para caminar en tu palabra. Estamos estudiando los que son guiados por el Espíritu de Dios. Hoy tenemos la lección de buscad a Jehová y su poder. Esto lo encontramos en el Salmo 105.4. Nos dice así, buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. ¿Saben? El Evangelio es sobrenatural. Primera de Corintios 2, 13 y 14 nos dice así, por lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras, no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El Evangelio es sobrenatural, es sobrecultural, el Evangelio impone sus condiciones, es la voluntad de Dios escrita y traída a nuestras vidas por el Espíritu. Segunda de Corintios 3,6 nos dice así, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, ...sino del Espíritu... ...porque la letra mata... ...más el Espíritu... ...vivifica... ...muchas veces... ...buscamos entender racionalmente... ...la palabra de Dios... ...no lo es así... ...el Evangelio sobre es sobrenatural... ...el Maestro por excelencia... ...es el Espíritu Santo... ...y la Escritura... ...no es de interpretación privada... ...santos hombres de Dios... ...nos dice la Escritura... Hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Si nosotros pedimos la guía del Espíritu de Dios, que nos dé sabiduría, eh, sabiduría y nos dé revelación espiritual, pues tendremos el consejo de Dios en nosotros. Continuamos en Efesios 4, 17, 18, nos dice, «Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente» teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Esa es la realidad de todo hombre sin Cristo, el, y ahí la exhortación del apóstol para que no andemos como los demás gentiles, determinados por la razón y la lógica. Esto, esto es la evidencia, de que estamos ajenos a la vida de Dios y por la ignorancia que tienen acerca del camino. Nosotros por la fe hemos aceptado que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos y sus caminos más altos que nuestros caminos cual distan los cielos de la tierra. Y en voluntad nuestra hemos aceptado que la verdad de Dios es eterna, es irrevocable, irrebatible inmutable, nunca cambia y que permanece para siempre en el cielo y que obrará la voluntad de Dios en nuestras vidas. Avanzamos, porque el reino de Dios no consiste en palabras. En Lucas 9, 1 al 2, encontramos a Jesús con los doce discípulos de él y dice así, Habiendo reunido a sus doce discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, Él les envió a predicar el reino y sanar a los enfermos. Eso es parte del Evangelio. Jesús no solamente tuvo 12 discípulos, nos dice la Biblia de 70, como lo leemos en Lucas 10.1. Después de estas cosas designó el Señor también, a otros setenta a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él iba había de ir y qué nos dice de la orden a estos setenta Lucas 10 8 y 9 en cualquier ciudad donde entréis y os recibáis comer lo que os pongan delante y sanad a los enfermos que haya en ella y decirles se ha acercado a vosotros el reino de Dios bueno eso es la realidad y primera de Juan 4.20 nos dice porque el reino de Dios no consiste en palabras sino en poder esa es la, la realidad el evangelio es sobrenatural es divino, viene del cielo y tiene demostración de poder en cada área de la existencia como nos decía Isaías 55.11 Así será mi palabra, que nunca volverá vacía, que hará en vosotros todo aquello para la cual le envié. Si habla de milagros, tiene que haber milagros. Si hay prosperidad, tiene que haber prosperidad. Si hay sanidad, tiene que haber sanidad. Si hay paz interior, tiene que haberlo, porque cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Y de ahí que Pablo en 1 Corintios 2.4 y 5 dice así, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo dice que él ha ido a predicar no con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y del Poder, ¿para qué dice? Para que vuestra fe esté fundada en el poder de Dios y no en la sabiduría de los hombres. 1 Corintios 1, 17 nos habla, algo más Pablo, de propia experiencia, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Si no hay demostración de poder, pues para Pablo nos dice que se hace vana la cruz de Cristo. 1 Corintios también 3, 18 al 20, dice así, «Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio de este siglo, hágase ignorante» para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues está escrito, Él prende a los sabios en su astucia, en la astucia de ellos. Otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Bueno, Dios tiene la sabiduría perfecta. Él dijo, mi palabra es espíritu, es vida. Tiene virtud para obrar en cualquier circunstancia y para revertirlas y para cambiarlas. 1 Tesalonicenses 1.15, 1.5 1 nos dice así. Pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros con palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, en plena certidumbre, como bien sabéis cuál fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Si el Evangelio, no el que estamos entregando, no lleva lo sobrenatural que hay en él, es otro Evangelio, no el Evangelio que Cristo nos enseñó. Dios hoy nos dice, venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Recuerden que una, tan solo una palabra del Señor bastará para sanarnos. Lo dice el eh, Salmo 107, 20. Envió su palabra, los sanó y los libró de su ruina. Bueno, pues Dios es nuestro amparo y la fortaleza de nuestra vida. Y si a 55, 3, dice así, «Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma». Haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo le di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro de las naciones. Está hablando específicamente de Jesús nuestro Señor. En el Salmo 143 del 8 al 10, que ha entendido que su socorro viene de lo alto, dice así. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti mi refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. David, levantado de ser un incógnito, un don nadie, y puesto muy en alto, él cultivó en su vida lo que él mismo nos dice en el Salmo 63, 1 y 2. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Él vivió pendiente de que Dios sería su mentor, su consejero y su guía, como lo dice en este mismo Salmo 63:7 y 8 porque has sido mi socorro y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma pegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Nuestro Dios es Dios de gran poder. Salmo 105, del 4 al 7 nos dice, buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro acordaos de las maravillas que Él ha hecho de sus prodigios y de los juicios de su boca oh vosotros descendencia de Abraham su siervo hijos de Jacob sus escogidos Él es Jehová nuestro Dios en toda la tierra están sus juicios buscad a Jehová y su poder buscad su rostro acordados de las maravillas que ha hecho. Salmo 18, 30 al 34, nuevamente de esa experiencia de David con su Dios, que es Dios nuestro igual, nos dice así, en cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a los que en Él esperan. porque qué? ¿Quién es Dios? Sino no solo Jehová. ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de siervas y me hace estar firme en mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para empezar con mis brazos el arco de bronce David está diciendo que Dios le ha establecido en poder, que Él es su roca fuerte que no le permite en gracia resbalar. Él es el que me ciñe de poder, dice, y hace perfecto mi camino. Quien hace mis pies como de siervas y me hace estar firme sobre mis alturas. No tengo soroche. si sí, tuve equivocaciones, nos diría pero supe cómo volverme a Él. En Él hay misericordia y porque en Él hay misericordia a un corazón contrito y humillado no se despreciará. Salmo 63, del 11 al 14, nos habla de la influencia del Espíritu Santo sobre la vida de Moisés en el desierto. Dios dice así, Salmo 60, oh, 63, hoy, perdóneme, Isaías 63:11 al 14. Porque se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo diciendo, ¿Dónde está el que le, el que les hice les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de ti su Santo Espíritu, el que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, con el poder del Espíritu Santo, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo, el que los condujo por los abismos como caballo por el desierto sin tropezar, el espíritu de Jehová los pastoreó como a una bestia que desciende al valle, así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. El Espíritu Santo tiene que tener el control de nuestras vidas. Él ama a los que le aman y le hallan, los que temprano le buscan. Dios es el Señor de toda la creación, el Supremo. Él aquí en la tierra cedió su autoridad al hombre y al ceder su autoridad al hombre, Dios actúa a través de, del hombre. Pero si no hay entre sus pueblos, Dios va a usar a quienes aún no le conocen. Y dice así, Isaías 65, 1 y 2, Fui buscado por los que no me, los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre. Heme aquí, heme aquí. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde. El cual anda por camino no bueno. En pos de sus pensamientos. ¿Sabes? Dios... Quiere ejecutar su voluntad y sus planes. Y tú, yo, la iglesia del Señor, podemos ser sus instrumentos. Isaías 30.15 nos dice así. Porque así dijo el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y confianza será vuestra fortaleza. Y no que existe. ¿Qué te dice Dios y me dice a mí? Que todas las bendiciones de su gracia lo hacemos por fe. Por eso nos dice que en descanso y en reposo seremos salvos. Recuerda que no hay obra humana que califique para que Dios nos bendiga. La única que calificó es la obra de Jesús. Y es a Jesús que Dios le ha dado todas las cosas. Y Jesús entrega todo al que le puede creer. Él nos dice, si puedes creer, al que cree todo es posible. Pero continúa este versículo, Isaías 30, 15, que es sintetizado toda la práctica de fe en el Dios que creemos. En confianza será vuestra fortaleza y no quisiste. En quietud y confianza, guiado por el Espíritu, escuchando la voz de Dios, tendrías lo más alto, pero lo no quisiste, dice el Señor. Manifestó su gloria y le creyeron. Zacarías 4.6 nos dice, Entonces respondió y me habló diciendo, Esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Pero qué quiere decir no con espada ni con fuerza, sino con su espíritu? En el Salmo 43, 4 lo dice claramente, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra, tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste de ellos. La diestra es poder, el brazo es su fuerza, la luz de su rostro es la sabiduría de Dios. Entonces, ¿por qué fueron llevados a la tierra de Canaán? Por su poder, por su fuerza y su sabiduría. Eso lo dice el Salmo 106, 8 al 12. Pero él los salvó por amor de su nombre, por haber hacer notorio su poder. Respondió, reprendió al mar rojo y se secó y les hizo ir por el desierto les hizo ir por el abismo como por un desierto lo salvó de la mano del enemigo y lo rescató de la mano del adversario cubrieron las aguas a sus enemigos no quedó ninguno de ellos entonces creyeron a sus palabras y cantaron alabanzas la importancia de ver el poder de Dios es rendirle a Él todo honor y toda gloria, como lo dice también en Juan 2.11. Este es el principio de señales que hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en Él. Bueno, la manera que creyeron en Jesús es que ellos vieron el gran poder de él manifestado en Cana de Galilea cuando cambió el agua en vino. Isaías 14.31 nos habla del pase por el Mar Rojo de Israel. Y vio a Israel aquel hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Cuando vieron los hebreos que los cadáveres de los egipcios flotaban en el mar, ellos creyeron, temieron a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Josué 3, 4, 13 y 14 nos dice así, como 40 mil armados listos para la guerra, pasaron hacia la llanura de Jericó, delante de Jehová. En aquel día, Jehová engrandeció a Josué, a los ojos de Israel, y le temieron, como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Recuerden que para hoy, el Jordán se había detenido para que ellos entren a la tierra de Jericó y ese día creyeron en Jehová por el milagro obrado por Dios a través de Josué su siervo pero mi pueblo dice la palabra no oyó mi voz Salmos 81 11 y 12 dice pero mi pueblo no oyó mi voz e Israel no, no, me, no, no me quiso a mí los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. O caminamos por fe, o caminamos en la carne, en nuestra razón. Caminar en fe es tener vida y paz. Caminar en la carne es muerte. Isaías 30, 1 y 2 nos dice, Hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza del faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Desgraciadamente, el hombre... Lo que lo distingue le sirvió de tropiezo. El hombre sabe pensar y tiene capacidad para discernir. Y estas dos razones muchas veces nos hacen tomar decisiones que mañana nos avergonzamos porque desconocemos el futuro. Solo Dios lo conoce y Él quiere revelarlo a tu espíritu y al mío. Jeremías 7, 23 y 24 dice así: Mas esto les mandé diciendo: Escuchad mi voz, y será vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Y no oyeron, ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Esa es la verdad. Solo guiados por Dios iremos de gloria en gloria, de poder en poder y de victoria en victoria. Cuando el hombre es, es rebelde y ya entra en quebrantamiento y no quiere tener comunión con Dios, Zacarías 7, 11 a 13 dice así, pero no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras de Jehová de los ejércitos que enviaba por su espíritu por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos y aconteció que así como él clamó y no lo escucharon, también ellos clamaron, y no lo escuché, dice Jehová de los ejércitos. Nuestra rebeldía hace que Dios se esconda y no quiera oírnos. Espero que Dios haya hablado de tu espíritu. El Señor está dispuesto, es más, Él desea tener comunión con el hombre. Las delicias de Dios son los hijos de los hombres, somos el pueblo que tomó para la gloria de su nombre tú sabes que Dios se acredita en tu vida se acredita en la mía se acredita en su iglesia si nosotros fuéramos guiados por el Espíritu seríamos lo más preciado de esta tierra porque aparte de la salvación de ser lleno del Espíritu Santo si Dios es nuestro mentor y guía llegaríamos muy alto y el mundo entero sería lleno del conocimiento de la gloria de Dios. Reflexiona en esto. Busca a Dios. Él dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Proponte tu corazón. Ya no buscar a Dios por cosas. Búscalo porque Él es tu Dios. Busca su rostro. Dios se revelará tu vida, que la gracia de Dios sea contigo, que las bendiciones de Dios te alcancen, recuerdo que esta noche tenemos enseñanza, de la... tenemos tiempo de oración de 7 y 39, que la gracia de Dios sea con ustedes, bendiciones.